0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. In questa puntata parliamo di epatiti virali processi infettivi a carico del fegato causati da infezione da parte di virus. Ma prima di iniziare fatevi salutare meglio. Come state? Sei un operatore sanitario impegnato nell'emergenza covid-19? È appena uscito un progetto che può aiutarti. Se mi segui sui miei canali social probabilmente lo sai già, altrimenti te lo presento ora. Ho realizzato, insieme all'International Network for Safety in Healthcare, l'Ordine delle Professioni Infemeristiche di La Spezia e la mia collega Brenda Rebecchi, una guida vocale che ti segue passo passo durante la svestizione dei DPI. Si chiama Virgilio ed è disponibile in formato MP3. Lo puoi caricare su una penna USB e farlo riprodurre da una cassa portatile nella zona filtro, in modo che se non hai un operatore esterno che ti aiuta, può essere lei che ti guiderà per ricordarti tutti i passaggi nel corretto ordine. Credo che possa veramente essere d'aiuto in molte realtà, e spero che possa esserlo anche per te. Ti lascio i link per scaricarla qua nella descrizione della puntata. Va bene, dai, promozione finita. Continuiamo pure con la puntata di oggi, epatiti virali. Ci siete? Andiamo! Come sempre, prima facciamo una brevissima introduzione di fisiologia. Il fegato è un organo impari è il più voluminoso della nostra cavità addominale, ed è situato nel quadrante superiore destro. È fondamentale per l'equilibrio metabolico, ma ha un ruolo molto importante anche quando si parla della funzione digestiva. È diviso in due lobi, il destro e il sinistro, che a loro volta sono divisi in altri lobuli. Il fegato è molto vascularizzato, e le cellule che lo compongono si chiamano epatociti. Va bene dai, direi che queste informazioni possono essere più che sufficienti per capire meglio di cosa stiamo parlando oggi. Le epatiti virali si differenziano in base al patogeno che le causa, ovvero al virus che ne è responsabile. Dal punto di vista clinico, le epatiti si dividono in epatiti acute, che si presentano, fanno il loro decorso e in qualche mese spariscono. E poi abbiamo le epatiti croniche, quando l'infiammazione si protae per almeno 6 mesi. Solitamente la sintomatologia è più lieve rispetto all'epatite acuta, ma c'è il rischio che si trasformi in cirrosi e insufficienza epatica esistono anche epatiti non virali ed epatiti autoimmuni, però di quelle oggi non parliamo. Oggi infatti ci concentriamo in particolar modo sulle epatiti virali acute. Attualmente sono riconosciuti 5 tipi di epatiti virali, determinate dai cosiddetti virus epatici maggiori, e sono l'epatite A, l'epatite B, l'epatite C, l'epatite D e l'epatite E. Originali eh, come nomi. Esistono anche altri virus che possono provocare epatite virali acute, ma succede più raramente, come ad esempio il citomagalovirus o l'Epstein-Barr. Per quanto riguarda la sintomatologia, vedremo nello specifico quella tipica per ogni epatite, ma in generale le fasi di progressione dell'epatite virale acuta sono standard e sono il periodo di incubazione, dove avviene la replicazione e la distribuzione del virus in maniera asintomatica. Poi abbiamo la fase prodromica o preiterica, dove avviene l'insorgenza dei sintomi a specifici come anoressia, malessere, nausea e vomito, febbre e dolore al quadrante superiore destro dell'addome. Poi abbiamo la fase iterica, le urine diventano scure, compare l'ittero che raggiunge il picco entro 1 o 2 settimane. Abbiamo dolorabilità ed ingrossamento del fegato. In ultimo abbiamo la fase di recupero, che può durare dalle 2 alle 4 settimane, in cui il littero regredisce progressivamente. Ah, se te lo stai chiedendo, vediamo cosa si intende per ittero. L'ittero è una colorazione giallastra che assumono l'acute, i tessuti e le sclere. E questo è causato dall'innalzamento dei valori ematici di bilirubina, che è una sostanza che dovrebbe essere metabolizzata dal fegato. Quindi se il fegato non funziona bene, la bilirubina si accumula, e la manifestazione di questo accumulo è l'ittero. Esistono anche epatiti che si manifestano senza la comparsa di ittero. E abbiamo anche epatiti che dopo la guarigione si possono riacutizzare, come se fossero delle recidive. Ma adesso entriamo un po' nello specifico dei vari tipi di epatiti. Pronti? Andiamo! Abbiamo l'epatite A, in cui il periodo di incubazione è tra i 15 e i 50 giorni. Il decorso solitamente è benigno, ma esistono casi di epatiti fulminanti che risultano fatali. Solitamente la malattia dura dall'1 a 2 settimane, con sintomi come febbre, malessere, nausea, dolore addominale e innalzamento di valori ematici come transaminasi e bilirubina. L'epatite A si guarisce totalmente, non esistono portatori cronici di epatite A. La via di trasmissione è quella orofecale, quindi il virus è presente nelle feci da una decina di giorni prima dell'esordio della sintomatologia fino a una settimana dopo. Il virus è rilevabile nel sangue solo per alcuni giorni. Solitamente la trasmissione avviene per contatto diretta con una persona infetta, o a causa del consumo di acqua o cibi infetti crudi. Spesso i responsabili sono i molluschi. Ovviamente nei paesi con scarse condizioni igieniche l'impatto di questo tipo di epatite è molto più alto. Esiste il vaccino, che è consigliato per chi viaggia in paesi a rischio, oppure per chi ha già epatite cronica o per altre categorie a rischio. Fondamentali per il controllo dell'espandersi di questo virus sono le condizioni igieniche, il controllo di coltivazione e commercializzazione dei frutti di mare. Vediamo ora l'epatite B. In questo caso il periodo di incubazione è tra i 45 e i 180 giorni. È un'infezione spesso asintomatica, ma quando si trasforma da infezione a malattia possono essere presenti dolori addominali, nausea, vomito, febbre di leventità e talvolta comparsa di ittero. L'epatite B può cronicizzare e le possibilità di cronicizzazione sono più alte quanto è più bassa l'età in cui è stato contratto il virus. L'epatite B cronica può tramutarsi in cirrosi nell'arco di circa 5 anni. La trasmissione dell'epatite B avviene per via parenterale, quindi tramite trasfusioni o emoderivati infetti, tramite punture con aghi infetti, per via sessuale in caso di rapporti non protetti e per via perinatale da madre a figlio. Il virus resiste sulla superficie per circa 7 giorni, quindi è possibile infettarsi anche per via parenterale indiretta, ad esempio usando un rasoio utilizzato da una persona infetta. Il rischio di contagio per trasfusione è ormai eliminato nei paesi industrializzati, grazie ad accurati controlli che vengono fatti sul sangue utilizzato per le trasfusioni. I soggetti più a rischio quindi sono i tossicodipendenti, chi pratica sesso in maniera non protetta, i familiari delle persone infette e gli operatori sanitari e chiunque abbia a che fare con persone infette o campioni di liquidi biologici infetti. Il vaccino è efficace e garantisce l'immunità in lunga durata. È un vaccino obbligatorio per tutti i nuovi nati e fortemente raccomandato per la popolazione a rischio. Bene, parliamo ora di epatite C. Il periodo di incubazione dell'epatite C va da due settimane a sei mesi. L'infezione iniziale solitamente è asintomatica e annitterica, cioè senza la comparsa di ittero. Coloro invece che presentano i sintomi abbiamo anoressia, nausea, vomito, febbre, dolori addominali e ittero. L'epatite C fulminante è molto rara, ma è frequente la cronicizzazione di un'epatite C, con sviluppo nell'arco di circa 10-20 anni di cirrosi. Anche in questo caso la trasmissione avviene per via parenterale, i contagi per via sessuale sono stati documentati, ma rari, e anche la trasmissione verticale madre e figlio avviene molto meno rispetto a quanto succede per l'epatite B. Per l'epatite C non esiste un vaccino. L'epatite D invece ha un periodo di incubazione che va dai 2 alle 8 settimane. In questo caso il virus in questione è un virus satellite o subvirione. Vuol dire che questo virus per potersi replicare necessita di un altro virus. E nel caso specifico della replicazione di HDV, il virus dell'epatite D, è necessaria la presenza del virus responsabile dell'epatite B. Quindi questo virus si presenta solo in persone con epatite B. Possiamo avere due casi, ovvero un'infezione simultanea da HBV e HDV, e in questo caso la clinica è molto simile a quella dell'epatite B, oppure possiamo avere un paziente con epatite B cronica che subisce una sovrainfezione da HDV. In questo caso si verifica una nuova epatite acuta, che può risultare fatale. La modalità di trasmissione è parenterale, quindi vale tutto quello che abbiamo detto poco fa per l'epatite B. Per quanto riguarda il vaccino, non esiste un vaccino specifico per l'epatite D, ma quello per l'epatite B protegge anche per la D. L'epatite E, invece, ha un periodo di incubazione tra i 15 e i 65 giorni. È un'infezione solitamente aniterica, e autolimitante, molto simile all'epatite A. Molto raramente si presenta in forma fulminante e altrettanto raramente cronicizza, solo in soggetti immunocompromessi. La trasmissione avviene per via orofecale, e quindi il veicolo principale è acqua contaminata da feci. Per quanto riguarda la prevenzione, ancora non esiste un vaccino che garantisca l'efficacia. Ok, e con la carrellata epatiti ci siamo. Con i sintomi pure, quindi ora parliamo di diagnosi. Ovviamente, come sempre, bisogna rivolgersi al proprio medico alla comparsa della sintomatologia per fare in modo che vengano prescritti gli accertamenti del caso che saranno visita e anamnesi completa con dettagliata descrizione della sintomatologia. Prelievo ematico, in cui si andrà a fare un profilo epatico, ovvero esami che controllano in particolar modo i livelli di alcune sostanze. Nel caso specifico cercheremo transaminasi, birulubina, gamma-GT e fosfatasi alcalina. Nel caso in cui il profilo epatico sia compatibile con un quadro di epatite, si andrà a ricercare le tracce degli antigeni dei vari tipi di epatite nel sangue. In alcuni casi potrebbe essere anche richiesta una biopsia, ovvero il prelievo di una piccola parte del tessuto del fegato, ma questa procedura, che è invasiva, viene effettuata solo quando è proprio necessaria. Per quanto riguarda il trattamento, invece, non esiste una terapia specifica, ma è consigliato riposo, astensione da alcol e droghe e tutte le sostanze che vanno a aumentare il lavoro del fegato, come i cibi grassi, per almeno 6 mesi. Le complicanze dell'epatite sono la possibilità che sia fatale e la possibilità che cronicizzi. Infatti, le epatite che cronicizzano porteranno prima o poi ad un quadro di cirrosi epatica, insufficienza epatica o tumori. Proprio per questo è importante essere ligi alle indicazioni del proprio medico in caso di diagnosi di epatite acuta. Mentre nel caso di epatite cronica è importantissimo seguire la terapia farmacologica prescritta, e eseguire gli esami di controllo che vengono programmati con cadenza prestabilita. Ok, bene, direi che ora possiamo partire con i consigli pratici di prevenzione. Ci siete? Andiamo! 1. Rispetta le norme igienico-sanitarie. In particolare, l'igiene personale è fondamentale per evitare la trasmissione via oro fecale di epatite A e epatite E. 2. Lava sempre le mani dopo aver utilizzato i servizi igienici. 3. Evita rapporti sessuali non protetti, perché i rischi sono veramente alti. 4. Evita l'assunzione di carne e pesce crudi, in particolar modo nel caso dei molluschi. 5. Quando fai il bagno al mare o al fiume, fai attenzione che non entri acqua in bocca. È importante insegnarlo anche ai bambini. 6. Non utilizzare mai oggetti che potrebbero essere contaminati da sangue o liquidi biologici. Rasoi, asciugamani, tagliaunghie, spazzolini da denti. 7 vaccinati. Per l'epatite B il vaccino è obbligatorio, ma se devi fare viaggi in paesi poco industrializzati, informati se è consigliato eseguire anche il vaccino per l'epatite A. Se abbiamo delle armi in più per proteggerci, non vedo perché non utilizzarle. 8 Se hai avuto situazioni che ti hanno esposto al rischio di contrarre il virus, contatta il tuo medico di famiglia e fatti indirizzare sul percorso di screening. 9. Se sul luogo di lavoro hai avuto incidenti con possibile rischio biologico, ad esempio ti sei bucato con l'acqua utilizzato per fare un'iniezione, il primo passo è quello di avvisare il proprio per posto e andare in pronto soccorso, che è il servizio di primo intervento per mettere in atto i provvedimenti immediati o urgenti. Dopodiché ci sarà l'eventuale presa in carico da parte del reparto di malattie infettive e in seguito gli accertamenti gestiti dal servizio di sorveglianza sanitaria. 10. In caso di sintomatologia sospetta, Contatta il tuo medico per programmare gli accertamenti del caso. 11. In caso tu abbia l'epatite e arrivi una gravidanza, stai tranquilla. Avvisa il tuo medico e i professionisti che ti seguiranno durante questo percorso, in modo che potranno fare tutto il necessario per muoversi in sicurezza per te e per il neonato. 12. Se hai un'epatite acuta, attieniti in maniera molto precisa alle indicazioni riguardanti dieta e stile di vita, perché sono gli unici modi che hai per aiutare il tuo fegato. 13. Se hai un'epatite cronica e stai seguendo una terapia, rispetta la prescrizione medica per l'assunzione e presentati ai controlli programmati. Ok, bene. Consigli pratici terminati. Come sempre, ricordatevi che l'unica cosa sulla quale abbiamo veramente potere è la prevenzione e il mantenimento di uno stile di vita sano. Quindi prendiamoci cura del nostro fegato. Ne abbiamo solo uno. Va bene, dai. Anche per oggi siamo arrivati alla fine. Spero che questa puntata ti sia piaciuta. Fammelo sapere sui miei profili social. Mi trovi su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Come sempre, prima di salutarci, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che mi aiuta nel progetto. E ovviamente grazie anche a te che sei arrivato a ascoltarmi fino a qui. Va bene dai, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata.